0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und wir kommen zu den fokus europa am 9. Oktober 2018. Zunächst der Überblick. Erdogan fordert Beweise dafür, dass verschwundener Journalist das Konsulat Saudi-Arabiens wieder verlassen hat. Türkische Journalistin festgenommen. Zweiter Tatverdächtiger im Fall Skripal soll ebenfalls Geheimdienstmitarbeiter sein. RWE muss Braunkohleförderung bei Hambach drastisch zurückfahren. Und nun zu den einzelnen Themen. Erdogan fordert Beweise dafür, dass verschwundener Journalist das Konsulat Saudi-Arabiens wieder verlassen hat. Während eines Besuches bei Viktor Orban in Ungarn hat der türkische Präsident Tayyip Erdogan von Saudi-Arabien Beweise dafür verlangt, dass der verschwundene Journalist Jamal Khashoggi das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul wieder verlassen hat. Khashoggi hat am Dienstag vor einer Woche das Konsulat aufgesucht, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen. Seine Verlobte sagte, sie habe zwölf Stunden vor dem Konsulat vergeblich auf ihn gewartet. Saudi-Arabien behauptet, Khashoggi habe das Konsulat wieder verlassen. Einen Beweis konnte das Konsulat jedoch nicht vorlegen, da angeblich an diesem Tag alle Überwachungskameras defekt waren. Verschiedene Medien berichten, sie hätten von einem hohen türkischen Polizisten erfahren, dass Khashoggi im Konsulat ermordet und seine Leiche zerstückelt wurde. Mittlerweile hat die Türkei von Saudi-Arabien offiziell das Recht gefordert, das Konsulat zu durchsuchen. Khashoggi, der sowohl für saudische als auch für internationale Medien arbeitete, ging in den letzten Jahren immer mehr auf Distanz zum religiösen Establishment Saudi-Arabiens. Er durfte in Saudi-Arabien weder publizieren noch im Fernsehen auftreten. Erdogans Beziehungen zu Saudi-Arabien sind seit Jahren ohnehin angespannt. US-Präsident Donald Trump sagte zu dem Fall Khadjoggi, ich bin besorgt, ich möchte davon nichts hören. Hoffentlich löst es sich irgendwie von selbst. Zitat Ende. Trump unterhält besonders enge Beziehungen zu Saudi-Arabien. Türkische Journalistinnen festgenommen. In einer Großaktion in der Nacht zum Dienstag wurden in der Türkei in acht Städten 90 Personen festgenommen, darunter drei Journalistinnen. Soweit bekannt handelt es sich bei den übrigen Festgenommenen um Personen, die der pro-kurdischen HDP nahestehen, darunter deren Kreisvorsitzender in Diyarbakir. Ihnen wird Verbindung zur PKK vorgeworfen. Nach Angaben der türkischen Journalistengewerkschaft TGS befinden sich derzeit 143 Journalistinnen und Journalisten in der Türkei im Gefängnis. Erst vor wenigen Tagen wurden erschwerte lebenslange Freiheitsstrafen gegen zwei Journalisten und eine Journalistin von einem türkischen Gericht bestätigt. Erschwert lebenslänglich bedeutet, dass die Verurteilten im Gefängnis sterben sollen, da eine Begnadigung oder vorzeitige Entlassung unter allen Umständen ausgeschlossen ist. Zweiter Tatverdächtiger im Fall Skripal soll ebenfalls Geheimdienstmitarbeiter sein. Das Recherchenetzwerk Bellingcat und der russische Blog The Insider behaupten, auch die wahre Identität des zweiten Tatverdächtigen im Fall Skripal zu kennen. Der übergelaufene ehemalige russische Agent Sergei Skripal und seine Tochter Julia Skripal wurden im März diesen Jahres in Salisbury Opfer eines Anschlags mit Nervengift. Beide überlebten. Zwei angebliche russische Touristen werden für den Anschlag verantwortlich gemacht. Eine Überwachungskamera hatte sie in der Nähe von Skripals Haus in Salisbury gefilmt. Beide Männer erschienen später im russischen Auslandssender Russia Today und gaben an, Touristen zu sein. Die britischen Behörden gehen jedoch davon aus, dass sie bei ihrer Einreise und im Fernsehen falsche Namen gebraucht haben. Nachdem bereits der erste angebliche Tourist als Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU enttarnt wurde, soll nun auch der richtige Name des zweiten Mannes feststehen. Es soll sich um den Militärarzt Alexander Mishkin handeln. Mishkin soll ebenfalls für den GRU arbeiten. Russland bestreitet die Verwicklungen in den Mordanschlag. Andererseits reagierte der russische Präsident Wladimir Putin auf die Vorwürfe, indem er Skripal als Dreckskerl beschimpfte. RWE muss Braunkohleförderung bei Hambach drastisch zurückfahren. Wie ein Sprecher des Energieversorgungsunternehmens RWE erklärte, wird der Konzern den Tagebau von Braunkohle bei Hambach um 10 bis 15 Millionen Tonnen im Jahr zurückfahren. Derzeit werden 40 Millionen Tonnen gefördert. Grund ist das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, wonach RWE den Hambacher Forst so lange nicht roden darf, bis im Hauptsacheverfahren geklärt ist, ob der Wald zum Erhalt bedrohter Tierarten unter Naturschutz zu stellen ist. Durch die Drosselung der Produktion möchte RWE die Zeit hinauszögern, bis die Abbruchkante das strittige Waldstück erreicht hat. Dann müssten die Bagger ganz abgestellt werden.